0: 回大寨离西阳县城一定很远，很偏僻。谁知，在学大寨的高潮过去几十年后的今天，当我踏上西阳这块土地的时候，出县城大约两公里的路程就到了大寨。这次到大寨来才知道，大寨其实并不大，总面积不足两平方公里。是个拥有两百多户人家、五百多口人的小山村。据说当年大寨正红火的时候，才八十来户、三百多口人。这里之所以叫大寨，原来与古代战争有关。相传宋元战争时期，宋兵曾在虎头山下安营扎寨,寨，因驻扎在这里的兵多，就叫大寨。而另一个较小的营地则叫小寨。我是在大寨村头下车的，这里还是大寨镇政府的所在地。紧挨镇政府大院的是大寨宾馆，宾馆大门的一侧挂着一块醒目的牌子：“大寨旅行社”。旅行社的门口很热闹。有不少旅游团队在那里联系导游。路边的几棵大柳树下，挤满了歇息的游客。人群中，不时传出南腔北调的声音来，其中也不乏外国人。宾馆对面集市贸易也很红火，商品多为大寨的特产和大寨兴盛时代的书籍与歌曲。看来，大寨的旅游业很是火爆。不知人们都是怀着什么样的心态到这里来的。虎头山是最吸引游客的地方。宾馆门前有一条通往虎头山的路，那路可以通车，是就地取材用岩石铺就的。站在虎头山下，抬眼望去，只见一排排石砌的墙组成了层层梯田。走近再看，又是一片片平整的土地，无需多问，也能强烈的感受到当年大寨人的奋斗精神。路上游人如织，摩肩接踵，人最多的地方，要数虎头山的半山腰那段路，因在那里的路两边，有两处可供照相留念的地方。一处是写着“虎头山”三个字的，足有一人多高的硕大的巨石，是叶剑英1977年9月题写的。另有一处建有仿古六角小亭，内置石碑一通，上书“周恩来纪念亭”。想在这里留个影还真不容易。趁等候照相的功夫，导游告诉我。现在每年来大寨旅游的人逐年增多，最多时年接待量甚至超过两百万人。我们现在看到的虎头山，也不是原来的样子了。想当年虎头山上以种粮为主，前些年因退耕还林，加上要发展旅游业，村里七百多亩土地，有一半都栽上了树。虎头山已变成花果山了。我朝他手指的方向望去，果然林木茂盛，郁郁葱葱。大约等了半个小时，总算照了一张相。这时导游问我：“你知道大寨的七沟八梁一面坡吗？”我说：“听说过。”导游指了指几百米外的一架山，说：“那就是。”听了导游的解说。我才知道，眼前的七沟八梁一面坡，和我过去听说的不是一个概念。因为我的家乡也有沟，也有山梁，也有坡，尤其是沟和梁都不是连在一起的，而大寨的七沟八梁一面坡则互为一体。八个梁之间夹着七道沟，沟和梁连起来就是一面坡了。而那最后一道梁的旁边。就是狼窝掌了，据说那里汛期水大，梯田修了毁，毁了修。我在教科书上读到的“三战狼窝掌”的故事就发生在这里。遥望七沟八梁一面坡，依稀可见那里的层层梯田绿油油的，地里的玉米已快成熟了。那里可以称得上是大寨人的粮仓。站在虎头山上，使我想起一个人来，他就是陈永贵。当年，他曾经营着大寨这方贫瘠的土地，探索着中国农业的大课题，影响着亿万人民跟着奋进。他的探索飞出国门，吸引那么多的国家元首登门求教。他没有文化，却在人民大会堂面对千万听众侃侃而谈。一位农村党支部书记，拿工分的共和国副总理，可谓举世无双。如今，虎头山的半山腰坐落着他的坟墓，他的骨灰大多已撒在了大寨的土地上，还有少量埋在那座坟墓里。往事如烟，站在他的坟前，我的心里沉甸甸的。只见墓碑上刻着他的年龄。1 9 1 5到一九八六，从陈永贵的墓地往下看，是一溜青石台阶，终点便是大寨纪念馆，其间矗立着一尊陈永贵的塑像，是用花岗岩雕成的。墓地、塑像、纪念馆，刚好在一条中轴线上。那一溜青石阶梯，共分三个部分。据说也是很有讲究的，一部分是他的年龄，一部分是他在大寨执政的时间，一部分是他在中央执政的时间。一个台阶象征一年，有人说类似南京的中山陵。三部分阶梯，有两部分我没在意，而最后那一节，我数了数，正好七十二级。阶梯的数量与他的年龄相合，也就是说，他享年72岁。走完青石阶梯，经过陈永贵的塑像，就到了大寨纪念馆。不言而喻，那里面记录的、陈列的全是大寨的发展史，尤其是昔日的辉煌。从大寨纪念馆出来。导游建议我看看陈永贵的旧居。大寨人的住房是由村里统一规划的，一坡就是而建。咋一看，似曾在什么地方见过？哦，我想起来了，这里有点像延安的杨家岭，底下是窑洞，窑洞顶上是瓦房，一层窑洞一层瓦房，呈阶梯直通山顶。陈永贵就居在山脚下的最底层，分前后两院，前院是一座瓦房，后院是两孔石砌的窑洞。大寨人如今都搬到村里统一规划的另一处新的楼房住宅区了，陈永贵家也一样。昔日的房子和窑洞也成了游客参观的景点。陈永贵的大儿子陈明珠每天来到父亲住过的那孔窑洞。说是接待游客，其实是在销售长江文艺出版社为他父亲出版的《陈永贵传》一书。他的字写得漂亮，谁要买书，他就在扉页上提上“参观大寨留念”之类的赠言，以此满足人们对名人及其后代的崇拜。走出陈永贵旧居，已是中午时分。因我在政协搞文史工作，这次到西洋来，还有公务活动，因此，西洋政协的同行们就在大寨宾馆接待我这位远道而来的客人。言谈中得知，这里最初叫大寨接待站，可别小瞧了这个接待站，这里的接待规格，当年丝毫不亚于北京的钓鱼台国宾馆。接待的都是党和国家领导人、外国元首，最低档次也是省部级领导。地市以下的领导只能住西阳县的招待所或在县城周边的农家借居。那时国内外来大寨参观取经的人很多，人数最多的一年是1967年，共有370多万。高峰期的一天竟达数万人。通往大寨的路上人来人往，万头攒动；大寨的接待站更是繁忙，从早到晚都有人吃饭。无论什么时候，接待站里都能闻出炒菜的味道，听得见炒菜的声音。从1965年周恩来总理陪同阿尔巴尼亚客人访问大寨开始，外国人来了2288批。共134个国家， 2 5 4 0 0多人，其中有22个国家元首和政府首脑。听着这一串串的数字，我不禁发出感叹：大寨震撼了中国，震撼了世界。午宴时，喝着电视广告中经常播放的大寨核桃露，我又萌发了一种想法：探访大寨人的内心世界。午后，在大寨村委办公的院内参观，我碰到了几位大寨老人。与他们交谈时，他们虽然说不出今日大寨的产值、人均收入之类的枯燥数字，但是谈到大寨当年的荣誉，可以看得出他们的激动之情溢于言表。在这种荣誉的光环突然淡去、消逝的岁月。大寨人也有感到无奈的时候。有段时间，大寨人外出，在火车站候车，在旅社住宿，就不敢说自己是大寨人，生怕受到白眼或生出是非来。不过谈到当年的战天斗地，他们却绘声绘色，那是他们的亲身经历，即使当时干得很苦的时候。心中也涌起一丝甜蜜。现在，老人们每月都可以领到养老金。所忧虑的是，土地比以前少了，年轻人却不肯种地。好在村里的土地仍是集体种。如今的大寨，村里办有多家企业。当年栽的果树，已成为经济来源的一部分。旅游收入也逐年增多。有许多走在发展前列的民营企业，没有忘记大寨，也向他们伸出了协作之手。发达地区常有企业家上门跟他们探讨合作问题。大寨人的想法很多，也想得很远。告别大寨之时，望着虎头山，我想，今天的大寨人。尽管失去了往日的光环，但他们的创业精神犹在。他们是真正按照自己的意愿，凭借优势谋发展。他们和中国千千万万的农村一样，在改革开放的起跑线上出发，在奔小康的路上崛起，在乡村振兴中发展壮大。姚景强，登临大寨虎头山，分享完了。